0: Deutschlandfunk Interview. In den vergangenen elf Tagen fanden in Deutschland anti-israelische Demonstrationen statt. Die Polizei registrierte antisemitische Straftaten. Am Mittwoch wurden in Berlin 53 Personen festgenommen. Neun Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, täglichen Angriffs und Beleidigung, wurden eingeleitet. Gestern demonstrierten unter anderem Spitzenpolitikerinnen und Politiker unweit des Brandenburger Tores gegen Antisemitismus und für die Menschen in Israel. Am Telefon ist André Hunko, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke, Wahlkreis Aachen. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Haben Sie gestern, ja, haben Sie gestern mit demonstriert?
1: Ähm, nein, ich war, hatte gestern noch andere Termine. Ähm, aber ich will erst mal sagen, es ist natürlich jetzt eher gut, dass es eine Waffenruhe gibt äh, in äh, Israel und Palästina. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, dass äh, die Hoffnungslosigkeit in der Region äh, durchbrochen wird. Was die Demonstrationen in Deutschland angeht, muss man muss natürlich genau hinschauen, antisemitische Ausschreitungen sind zu verurteilen und auch rechtsstaatlich zu verfolgen. Also etwa Angriff auf Synagogen. Aber auch nicht jede Demonstration ist antisemitisch.
0: Wie wichtig sind solche Solidaritätskundgebungen wie gestern vor dem Brandenburger Tor?
1: Also äh, ich finde es wichtig, äh, dass es Solidaritätskundgebungen gibt, äh, äh, auch mit äh, Israel. Also im Sinne von, ähm, dass es äh, ein Existenzrecht Israels gibt, äh, dass, es, äh, dass die Opfer auch in Israel beklagt werden. Ich finde es aber auch genauso wichtig, äh, dass auch die Opfer auf palästinensischer Seite ähm, hier wahrgenommen werden äh, und dass es da auch äh, Solidarität gibt. Aber es darf keine Solidarität geben mit einer Fortsetzung des Krieges. Aber dieser Krieg ist ja jetzt, Gott sei Dank, erstmal ähm, in eine Waffenruhe übergegangen.
0: Wer ist für die Toten verantwortlich?
1: Naja, das ist ein längerer Prozess. Natürlich ist das äh, ausgelöst worden äh, durch die Raketenangriffe der Hamas. Äh, dem ist aber auch äh, vorangegangen etwa die Vertreibung äh, der... Palästinenserinnen und Palästinenser in ähm, Teilen Ost-Jerusalems ähm, und sag mal, Provokationen in der Al-Aqsa-Moschee. All das rechtfertigt natürlich nicht die Raketenangriffe, aber man muss natürlich die Komplexität des Prozesses sehen. Äh, und es ist jetzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass nach der Waffenruhe endlich auch wirkliche Initiativen äh, kommen, äh, die eine Perspektive für die Region bieten. Und was jetzt so, wenn ich jetzt höre, was der US-Präsident Biden hier doch deutlich andere Tonalität anschlägt als der Vorgänger Trump, dann habe ich da auch eine gewisse Hoffnung. Er verknüpft auch die Sicherheit Israels mit einer Perspektive der Palästinenserinnen und Palästinenser, und da müssen natürlich jetzt entsprechende Initiativen auch kommen.
0: Kann Israel mit einer Organisation verhandeln, die Israel als Staat auslöschen und Bürgerinnen und Bürger dieses Staates wahllos töten möchte?
1: Also ich bin weiß Gott kein Freund von der Hamas. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber gleichzeitig ist natürlich die Hamas eine Realität vor Ort. Deswegen muss es auch Verhandlungen mit der Hamas geben. Das hat es ja jetzt wohl auch gegeben in der vergangenen Nacht äh, äh, durch die Ägypte, ägyptische Delegation dort, die zur Waffenruhe beigetragen haben. Aber ich finde, man muss äh, natürlich auch Perspektiven entwickeln, die der Hamas den Boden entziehen. Äh, ich sehe die Hamas als Ausdruck der Verzweiflung, der Verzweiflung, der Abriegelung des Gases, der Verzweiflung, der Perspektivlosigkeit eines eigenen Staates, der Verzweiflung, auch ähm, der Vertreibung in, ähm, äh, von Palästinensern und Palästinensern aus Ostjersalen. Und ähm, von daher muss man eine Strategie entwickeln, die am Ende auch äh, eine politische Alternative mhm. auch für die Palästinenser. Ähm, äh, ermöglicht äh, zu Hamas.
0: Herr Hunko, schauen wir auf die Lage hierzulande. Zu den antisemitischen und anti-israelischen Straftaten in Deutschland sagte am Mittwoch die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch im Deutschen Bundestag. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass jetzt die Lunte hochgeht, die Sie gelegt haben. Mit Ihrer Einwanderungspolitik haben Sie Judenhass aus dem Nahen Osten nach Deutschland importiert. Gestern entgegnete CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident Armin Laschet im Landtag in Düsseldorf, dass 90 Prozent der antisemitischen Straftaten rechtsextremistisch motiviert seien. Trotzdem die Frage, hat die Zuwanderung vieler Menschen mit muslimischem Hintergrund zu mehr antisemitischen und anti-israelischen Übergriffen und Straftaten in Deutschland geführt?
1: Also ich finde die Verknüpfung von Zuwanderung und Antisemitismus schon äh, problematisch. Wieso? Ähm, ja, weil es natürlich historisch äh, vor allen Dingen auch ein deutsches Problem gewesen ist. Natürlich gibt es auch Antisemiten unter Zuwanderern. Jetzt äh, bei den Demonstrationen ähm, waren es ja vor allen Dingen türkische Nationalisten, die äh, äh, mit, mit antisemitischen Ausschreitungen äh, aufgetreten sind. Aber so eine generelle Assoziierung, wie das die AfD macht, von Zuwanderung und Antisemitismus halte ich, wie gesagt, für sehr problematisch. Mhm. Man sollte jetzt nicht die äh, Migranten sozusagen für den unaufgearbeiteten Antisemitismus in Deutschland verantwortlich
0: machen. Wer waren diejenigen, die Synagogen angegriffen und israelische Fahnen verbrannt haben?
1: Das waren natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, äh, keine Frage. Ähm, und da sage ich ja auch ganz klar, da muss, ähm, äh, da muss äh, eingeschritten werden, das muss verurteilt werden, das muss äh, aufgearbeitet werden. Äh, aber sozusagen eine Generelle Verschmelzung von, Menschen, von Einwanderung mit Antisemitismus, das finde ich hochproblematisch. Dann führen wir hierzulande dann wiederum auch Rassismus und das will ich nicht.
0: Warum sollten Menschen, vor allem junge Leute mit muslimischem Hintergrund weiterhin nach Deutschland kommen, wenn man damit rechnen muss, was sie selbst gerade zugegeben haben, dass sie hier Antisemitismus verbreiten und gegen Israel gerichtete Straftaten verüben?
1: weil nicht alle Menschen mit muslimischem Hintergrund antisemitisch sind. Ich finde diese Gleichsetzung falsch. Wenn es diese Fälle gibt, dann müssen sie auch bekämpft werden. Aber eine generelle Assoziierung von Menschen mit muslimischem Hintergrund und Antisemitismus, das würde ich nicht akzeptieren.
0: Und das ändert auch nicht das Geschehen der letzten Tage?
1: Nein, das ändert nicht das Geschehen der letzten Tage. Wie gesagt, das waren... Vor allen Dingen äh, türkische Rechte, die da ähm, aktiv äh, waren. Ähm, äh, aber ich kann doch nicht äh, jetzt alle Menschen, die hier äh, hinkommen wollen, sozusagen in, in den einen Topf werfen. Also diese Gleichsetzung würde ich eindeutig ablehnen.
0: Aber einige schon?
1: Einige natürlich schon. Und wie ich sag, diese Verschmelzung, äh, die äh, würde ich nicht äh, zulassen.
0: Mhm. Herr Hunko, wie viel Platz ist in der Bundestagsfraktion Die Linke für Personen, die mutmaßlich antisemitischem Gedankengut eine Bühne geben möchten?
1: Da ist kein Platz.
0: Wieso ist Heike Hensel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linken, die in der sogenannten Toilettenaffäre 2014 Israel-kritische Journalisten begleitet hat, die damals Gregor Gysi bedrängt haben? Und diesen Journalisten hatte ja unter anderem ihre Parteifreundin Petra Pau antisemitische Ressentiments vorgeworfen.
1: Ja, das ist eine äh, Affäre, die ist jetzt einige Jahre her. Ob man den Journalisten als antisemitisch bezeichnen würde, weiß ich jetzt nicht genau. Ich kenne ihn auch nicht so
0: gut. Wie gesagt, Petra Paus sprach Händen von antisemitischen Ressentiments.
1: Ja, sie sprach von antisemitischen Ressentiments. ist eine Meinung in der Fraktion. Antisemitische Ressentiments ist auch nicht gleich wie Antisemitismus, also fest verankerten Antisemitismus. Das klingt ich aber jetzt nicht,
0: verharmlos verharmlosend. Bitte? Das klingt jetzt ziemlich verharmlosend.
1: Nein. Ähm, äh, ich kenne Heike Hensel sehr, sehr gut. Ich arbeite seit vielen Jahren mit ihr zusammen. Ich habe von ihr noch nie irgendwo eine Relativierung auch des Antisemitismus wahrgenommen. Von daher halte ich das für ja, nicht, äh, nicht repräsentativ.
0: Im Juni 2011, schauen bleiben wir in der Vergangenheit, fasste die Linksfraktion einstimmig den Beschluss gegen die Unterstützung für Boykottaufrufe gegen israelische Waren. In Ihrem Wikipedia-Eintrag, Herr Hunko, ist zu lesen, die Einstimmigkeit wurde nur dadurch erreicht, dass Hunko und 14 andere Fraktionsmitglieder die Abstimmung, der Abstimmung fernblieben und zuvor den Sitzungssaal verließen. Wieso haben Sie sich an dieser Abstimmung nicht beteiligt?
1: Das hatte was zu tun mit der Art und Weise dieser Diskussion. Das habe ich damals auch erklärt. Das hatte weniger mit dem Inhalt zu tun. Aber ich empfand das Ganze, die Herstellung dieser Resolution vor zehn Jahren ähm, nicht wirklich Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Und deswegen habe ich mich damals mit einigen anderen an der Abstimmung nicht beteiligt.
0: Wie bewerten Sie Boykottaufrufe gegen israelische Waren, etwa der BDS-Kampagne?
1: Also ich würde das in Deutschland nicht machen. Ich würde aber auch gleichzeitig nicht sagen, dass ähm, international alle diese Boykottaufrufe per se schon antisemitisch sind. Aber in Deutschland finde ich es vor dem Hintergrund der Geschichte nicht zielführend.
0: Der Deutsche Bundestag verurteilte im Mai 2019 die Boykottaufrufe gegen Israel und bewertet den BDS als antisemitisch. Warum sie nicht?
1: Ja, weil das in dieser Generalität meines Erachtens nicht, äh, nicht zutrifft. Ähm, und wir haben uns als Linksfraktion, meiner Erinnerung nach, da haben wir nicht zugestimmt, äh, weil es eine viel zu weit gefasste Definition also zugrunde lag und deswegen haben wir da nicht zugestimmt. So
0: André Hunko, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Bitte schön.